0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El bobo. ¿Qué hacemos? Como siempre. Ay, de verdad. Irene, ¿no te has terminado tu té? Todo el rato me estoy riendo. Luego la gente dice... La gente no. dice que la gente todavía no dice nada. Sí, es verdad. La gente está encantada.
1: Es verdad que la gente todavía no dice nada. Todavía la gente no sabemos qué dice, porque estamos grabando todo Es que esto a mí me ha mucha tensión. Porque, claro, cuando tú estás haciendo esto como en, en un directo, en una cosa, sí. sabes, pues tú tienes como un feedback así dir directo. Claro. Sí,
0: Aquí así pues tú vas haciendo y no sabes. Exacto. Eh, Estamos pero, haciendo mucha producción. Pero amiga, por eso <risa> hacemos podcast y no directos en Twitch. Ya, es verdad. es verdad. Podríamos ser Ibai, pero no lo somos. No, no ¿Somos, lo somos. María y Patricia sí. en Por Amor al Arte. Mm. Así que nada, dentro cabecera. Bienvenida.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Por Amor al Arte,
0: un podcast de artistas muy majas y, por supuesto, sobre dibujitos. De verdad, no puedo más. Entonces, Escúchame, un, una un cosa.
1: Ahí. Venga. Vamos a darle la bienvenida sí. a esta gente. Por favor, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todo el mundo a este buen podcast, a esta buena sala de la, de la
0: charletada. Exacto. Ah, por amor al arte, porque si no dices el nombre X, del podcast. X amor al claro. arte. X amor al arte. Exacto. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar eh, de una cosa además que vale. yo no sé si a ti te lo preguntan mucho cada Muy vez que hombre. haces. Ronda de preguntas, o sea, no sé cuánto. Es que esta pregunta es &A. Eh, matemática. Sale siempre. ¿Qué es el estilo? Wow. Que es el santo grial de los artistas.
1: El santo grial, ¿eh? ¿Quieres que empecemos ahí por la buena definición raeística? <risa> claro, claro, porque pero... sabes que la tengo. Hombre, pues la definición de la
0: rae. Yo pues buscando siempre como... la rae. Sí.
1: No soy muy amiga yo de la rae, ¿eh? La, hombre, la rae tiene unos cojonazos, ¿eh? Es que la RAE son todo cojones. Claro, a eso me refiero, a que la RAE... En el sentido
0: más... Eh, wow Menos figurativo de la palabra. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí, sí. vamos a
1: tirar un poco de, sí. pues esta, de este tipo de nomenclaturas, la verdad. Sí,
0: que no acepta, por ejemplo, el lenguaje inclusivo de la RAE, no. pero acepta palabras como concreta. Sí, porque,
1: porque piensa que, bueno, pues esta, estar concreta. del lado del pueblo...
0: <risa> concreta lo aceptamos, pero sí. eh, no. utilizar la E no. para hacerlo más... In... no. Hasta que no pero... diluyamos
1: un poco esto del género, eh, bueno, vamos
0: a tener este tipo de, pro sí, sí, de problemitis. Sí. Exacto, pero no. eso, concretas siempre. Sí, concretas. Eh, según la RAE, uh -huh. eh, la definición estricta de estilo es eh, carácter propio que da a sus obras un artista plástico o músico. Y otra definición es conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época o de un género o de un autor. ¡Qué de cosis, eh! Y entonces hacemos la siguiente pregunta, ¿qué es el carácter propio? Carácter propio, <risa> ¿eh? ¿Eh? Sí. madre o mía. O sea, es como... <risa> Es que el estilo realmente, como definición, como lo que es, es una cosa muy abstracta. Muchísimo. Porque cada persona tiene un estilo que se puede definir de una forma diferente y que se puede identificar por una cosa totalmente diferente a la de otro artista. O sea, tú y yo podemos hacer, por ejemplo, el mismo dibujo, uh -huh. con los mismos colores, con lo mismo tal. Se va no que es tuyo y se va no que es mío. Total. Entonces, es una definición muy complicada. A ver, yo
1: durante mucho tiempo eh, he pensado que era algo como necesario de encontrar, mm. ¿no? Como uh -huh. aquello que te define. Eh, como, como tu nombre, de repente mm. como encontrar tu nombre. Mm. ¿Qué pasa? Que cada vez que voy como investigando más, hablando con más compañeras y compañeros acerca de sus obras, viendo también cómo trabajan otro tipo de artistas y demás, me voy dando cuenta de que quizás el estilo eh, no es más que, que una serie de, de manías y de errores que asociamos como nuestros y que repetimos, es un poco como nuestro espacio físico de, de sentirnos bien, ¿no? como a gusto, es nuestro espacio seguro. Sí. entonces eh, bueno pues creo que es, es como encontrar un discurso como una forma de hablar como sí. un idioma pero no, no no creo no pienso que sea necesario ¿eh? no pienso que sea necesario lo que pasa es que no sé si aquí estoy adelantándome o no
0: pero y si, si no da y igual si no da luego mismo. vamos a volver Exacto, vamos sí. de punto a b c luego volvemos al c y luego volvemos al guión que básicamente eh, es lo, que lo, es lo, que, lo, yo, que yo lo escriba pero que María de repente pues hoy decida pasárselo por el forro verdad ay
1: joder ahora va a parecer que yo soy un troll no no lo pues no es así vamos no, no. O a que
0: tenemos un guión y,
1: y pues pero, yo lo veo pero aquí. podemos divagar pero nos lo permite? Podemos... el divague no bueno. lo permite eh, en este aspecto creo que una de las herramientas que ha influido muchísimo en esa necesidad y eh, imperante de búsqueda del estilo es aplicaciones como Instagram me parece eh, los terroristas del estilo en cuanto a que han estipulado tantas características que han modificado incluso la forma de crear de los artistas tú crees eh, muchísimo creo que eh, ahora eh, los artistas buscan crear para esa plataforma y por ende uh -huh. buscan crear con un formato determinado con unas características de determinadas con una sensación de que la creación tiene que tener una motivación de venta uh -huh. eh, de viralidad sí. y de um, un poco como de si, si nosotros ya per se teníamos como este discurso interno de que no sabemos muy bien a veces si estamos creando para nosotros o para la persona que lo va a ver sí. o, o desde qué punto estamos contando la historia uh -huh. creo que en este aspecto muchísimo más porque estamos literalmente eh, poniéndonos en la piel todo el rato de la persona que va a consumir ese,
0: ese producto. A ver, yo coincido contigo en algunas cosas, bueno. pero en otras no. Vale. A ver, no, en, Dios, no, no en, ese, en el sentido estricto para la discordia ni nada de vale. eso, sino que simplemente eh, para mí el estilo es otra cosa. ¿Vale? También es verdad porque mi camino hacia el estilo ha sido totalmente diferente. diferente. Uh -huh. Porque es verdad que luego hablaremos de cómo lo hemos encontrado cada vale. una. Eh, pero como yo creo que la búsqueda del estilo de cada uno es una es algo muy personal, Total. creo que hay, hay un, un punto en el que la definición no es lo mismo no, no es no, lo mismo no, para, para todo el mundo. Uh -huh. Yo defino el estilo como ese momento en el que alguien identifica mi, mi obra uh -huh. como que es mía y no, por ejemplo, tuya. Vale. O sea, es, es ese conjunto de factores que la gente diga, ah, vale, esto es de... Esto es de Patri. Entonces, ¿qué es lo que define eh, mi estilo? Para que la gente, por ejemplo, sepa que es mío. Mm, por ejemplo, pues una paleta de colores, uh -huh. eh, el tipo de estructura facial que yo hago en mis personajes. Y, y es que realmente yo creo que es un poquito eso. Luego yo también como meto tipografía, pues igual la tipografía, que creo que igual a ti te pasa, que la gente reconoce igual sí. es tu tipografía, cuál es la mía. Pero son un conjunto de factores que realmente... ...están en, continu en continuo cambio... ...y modificación... ...pero sin dejar de tener una esencia... ...y creo que la esencia es algo que... Eh, ...ni se aprende... ...ni se adquiere de ninguna forma... ...es como un conjunto de factores... ...que a lo largo de mi carrera que yo he ido adquiriendo... ...fallo, error, fallo, error, fallo, error... fallo, error, ...que al final se ven reflejados en mi resultado final... Uh -huh. ...que es un poco lo que tú decías de... Eh, nuestros, ...nuestros errores, nuestros fallos... ...son manías... ¿Son manías ...yo sí. creo que el estilo en realidad... O sea, que todo el mundo dice, ay, ¿por qué es que tienes estilo? Pues mi estilo, Mari, Uy. son manías, son cositas que yo he ido adquiriendo y que, por ejemplo, yo pues no estoy dispuesta a cambiar en mi obra de yo estoy a gusto haciendo los ojos así, y o yo estoy haciendo, pues lo voy a seguir haciendo. Aunque luego cambie por ejemplo, algo de por ejemplo la nariz, uh -huh. eh, hace poco lo hacía de una forma y ahora lo hago de otra. Pero al final voy a, voy a seguir teniendo como ciertas manías, ciertas formas de hacer el pelo, ciertas formas de tenerle el trazo, en qué grosor lo hago. Como son pequeñas cosas que cada, cada artista tiene. Y para mí el estilo no es otra cosa y se define como las manías de cada, de cada artista. Porque ¿Y? al final si yo me pongo a hacer lo tuyo, me sale mm. lo tuyo. Claro, Pero no sí. quiero hacer lo tuyo. No, 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 claro. Porque yo tengo mi... Porque al final... Y no me saldría tampoco, porque yo tengo mi forma, por ejemplo, de tener el grosor, de, el uh -huh. grosor del lápiz, eh, de coger eh, las paletas de colores, no me saldría.
1: ¿Y, ¿Y no piensas que quizás el hecho a veces de tener como un estilo tan marcado hace que no puedas como... Eh, ser más versátil? Pero si yo no quiero ser versátil. <risa> 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 Perdón.
0: Eh, a ver, La versatilidad pero, 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 es una mierda. No, pero... Eh, o sea que crees que la versatilidad no es no es necesaria. A ver, es que es lo, o sea, hay, es una cosa que a mí me pasa cuando he dado clases a, a mis alumnas que me decían y a ver es que a mí me gusta esto y otro yo digo vale toca lo que quieras ¿Vale? de tus estilos artísticos y esto es un esto es un consejo que yo doy como profesora pero que yo es lo que digo siempre es mi opinión uh -huh. pero luego al final cada persona puede hacer lo que quiera y se encuentra de una forma totalmente Total. diferente. Sí, sí, sí. Pero les digo. ¿Quieres, por ejemplo, haz, eh, hacer diseño de personajes? Vale. Céntrate solo en hacer diseño de personajes. Si vale. te gusta hacer personajes, haz personajes. No hagas paisajes. Vale. Porque no te gusta hacer paisajes. O sea, ¿para qué vas a estar haciendo algo que es que no te gusta? Para tocar todos los palos. Ya, pero es que cuando tú presentes un portfolio a una empresa que quiere diseño de personajes, no le puedes presentar un fondo. Ya. Porque dicen, a ver, ¿esta qué hace? Todo. Y te van a tener de tandem. Y entonces igual lo que te cogen es para hacer fondos. Cuando tú realmente lo que quieres hacer es personajes y estás ahí haciendo fondos, eh, frustrado. Ya. Porque dices, ¿Y no, yo no quería. ¿Por qué has puesto tú el fondo en ese portfolio? Pues no. Entonces, eh, siempre pienso que está muy bien ser polivalente, no sé qué. Que yo puedo hacer eh, hiperrealismo, que uh -huh. yo he hecho dibujo anatómico, que se me daba, que se me daba muy bien. Eh, mis, mis dieces en esa asignatura lo corroboran. Los o sea, que, se me daba muy bien y me gustaba mucho, lo disfrutaba un montón. Eh, y una forma, por ejemplo, para mí de soltar, por ejemplo, la, la mano sí. y la muñeca. ¿Yo hago un dibujo anatómico? No. ¿Por qué? Porque es que no es una cosa en la que yo me encuentre, a, eh, no a gusto, sino como que no estoy eh, haciéndolo por diversión. ya yeah. No lo hago de forma relajada, que digo, ay, es que me encanta eh, hacer a un modelo al natural, de repente aquí tal, la pose, eh, 15 minutos y... Sí. Pues no me gusta, porque yeah. no es algo con lo que yo me encuentre a gusto. Entonces el estilo también es encontrar... Algo lo que tú te encuentres a gusto. Y la polivalencia a mí, a mí es que me. Que no. No lo entiendo. O sea, me gusta, por ejemplo, yo veo que tú haces, por ejemplo, cosas al digital, uh -huh. eh, pero luego, por ejemplo, utilizas otros soportes. Sí. Pero para mí, eso no, para mí eso no es polivalencia claro. en el sentido de. Tú sigues haciendo tu movida. Claro, exacto. O sea, tú no dejas de hacer tus ilustraciones, o sea, ya sea, pues eso en un skate, en una madera. Sigue siendo tu estilo.
1: O sea que entiendes que el estilo también alberga la temática, no solo, sí. no solo la técnica o la forma de que tú tengas de expresar, la paleta sí. de color,
0: sino que tiene que haber como una temática. Una temática. Claro. Sí, pequeñas firmas uh -huh. eh, que tú vayas dejando por tus obras. Para mí, eso es el estilo, porque es que al final es lo que te identifica como artista. Si tú haces un día hiperrealismo un día cartoon un día pues yo me pierdo yo me desubico entonces dices sí, pero mira sabe hacer de todo y yo claro. ya, pero es que si de todo por ejemplo no destacas en nada uh -huh. ¿dónde, ¿dónde queda ahí? O ¿sabes que, qué es más importante? que sepas hacer de todo es mi opinión o, vale. o sea, también corrígeme verdad, si, verdad, a ti no te señor. parece dime tú si a ti no te parece y todas estas cosas eh, pero que es mi opinión en el sentido de que, que yo pienso que es mejor ser concreto en algo que hacer como un montón de cosas
1: a ver, yo creo sí, que, que en general hay que buscar eh, siempre que puedas evidentemente pasártelo bien con lo que haces eso sí, es fundamental, súper fun fun fundamental. fundamental el poder disfrutar con lo que estás haciendo ya, ya que tienes que sobre todo cuando nos dedicamos a la parte creativa pues que en general se si lleva mucha parte de nuestra parte sí. sentimental y sí, demás, y personal, sí, personal pues poder canalizarlo ahí de forma que, que sean cosas en las que te sientas cómoda y hmm. cómodo y sentirte un poco mm, abrigado en ese aspecto pero pero siento que la versatilidad, dependiendo del sector en el que trabajes, creo que puede ser algo bastante, bastante dinámico en cuanto a que si estás de repente trabajando en equipo, en, hmm. en algo de animación, por ejemplo, y, y puedes apoyar no solo al equipo de diseño de personajes, sino que hay... Eh, parte de desarrollo en concept en, la, en el sí. que puedes estar y demás pues hombre, creo que te da también como un prisma un poco más amplio en el sentido de, de mm. si tienes que trabajar en equipo otra cosa claro. es que tu finalidad sea hacer diseño de personajes, entonces ahí mm. te diría pues hombre, evidentemente, todo lo que sea buscar no ese espacio como sí. el que hablabas tú de, de decir, sí que es verdad que técnicamente podría absorber otro tipo de, sí. de proyectos, claro. pero, pero es aquí donde siento que, que puedo... Claro. También como deformar esa parte que tengo técnica y llevármela a mi lenguaje. A mí sí. eso me parece genial.
0: Claro, como... o sea, yo no digo que, por ejemplo, tú no puedas eh, tener ese conocimiento sí. para hacer y esa habilidad. Vale. Solo que digo que si tú realmente quieres hacer, eh, por ejemplo, lo que digo, eh, conceptar, uh -huh. pero quieres especializarte en diseño en personajes, hay una parte fundamental para mí que es la especialización. Total. ¿no? Eh, por ejemplo, mi dibujo es infantil pues de repente no voy a hacer adulto, Claro. porque eh, tampoco me va a servir para representar lo que es mi trabajo y lo que quiero hacer. Eh, pero sí que, por ejemplo, eh, yo trabajé hace relativamente poco en un videojuego y yo hacía concept art eh, y era diseñadora de personajes, pero sí que es verdad que en el equipo decíamos: si necesitáis apoyo para hacer props, props sí, son eh, objeto, objetos. objetos uh -huh. eh, puede ser armas, puede ser utensilios, Pueden ser lo que coches. Sea. Puede ser hasta una sartén. Whatever. Eh, una plancha. Sí. <risa> puede ser todo. un moco. <risa> lo, lo que quieras. Sí. Eh, pues también lo puedo hacer. Y es verdad que sí. Eh, siempre se busca que el equipo sea polivalente en el sentido de que puedan echar una mano eh, para todo lo demás. Pero para eso, por ejemplo, en los sectores se divide. Eh, hay gente que se dedica a los background, hay gente uh -huh. que se dedica a los props, Total. hay gente que se dedica a los personajes. Porque cada persona tiene que ser de lo suyo. ¿Que luego se necesita de apoyo? Pues está muy bien que tú lo sepas hacer. Pero también es verdad que, por ejemplo, si haces un videojuego y es así como con temática y estilo como muy cartoon o muy infantil, pues de nada te va a servir que hagas realismo. No, querido. no,
1: obvio, claro. Sí que es verdad que a lo mejor a la hora de... Eh... Poder entender mejor la luz, no sé qué, sí. pues hay ciertas cosas que dices, sí, esto, todo lo que sea técnica te va, mm. te va a ayudar, claro. pero, to, pero todo lo que sea, enfocarte en, en lo que te gusta hacer y en lo sí. que ves que también te es, te es más fácil, mejor, porque vas a coger también un ritmo de trabajo y un workflow claro. que va a ayudar a que puedas sacar mm, eh, un mayor sí. eh, número de trabajos en, en un menor tiempo posible. Sí,
0: mm. y es una cosa que también digo siempre mucho cuando doy clases, que es que, por ejemplo, para yo saber hacer cartoon y saber hacer como esos personajes con sí. eh, cabezones los bracitos más, y las manitas primero hay que tener por ejemplo una base de anatomía uh -huh. y les digo siempre que es fundamental que busquen cursos de anatomía clases de anatomía para hacer dibujo anatómico sí. porque es muy necesario saber cómo se comporta el, el cuerpo de forma real sí. para luego tú poder deformarlo, exacto. porque por mucho que sea cartoon el codo de repente no lo puedes dislocar no, no, no. Eh, un brazo no puede ser más, más largo que sí. otro, a no ser no que puedes... esté
1: justificado es decir, la estructura claro. tiene que dominar ahí, o sea, tiene que haber como claro. un patrón de movimiento y, sí, que, y que esté un poco pues eso,
0: claro, pero para todo eso tienes que conocer el movimiento, tienes Sin que duda. conocer la estructura, porque es muy importante empezar pues eso la no puedes empezar la casa por el tejado Ojo. eso es de... consejo de, de eso, madre consejo de madre yo pues eh, diré muchos refranes en este podcast eh, he dicho muy pocos por ahora pero sí que es verdad que las bases hay que tenerlas y para encontrar un estilo sí que yo por ejemplo considero que la gente tiene que tocar muchísimos palos hasta encontrar su o sea es un camino es, uh -huh. Eso sí que es un camino del héroe. Yeah. O sea, el camino del héroe de la salida, eh, vamos a salir de nuestra, de nuestra zona de confort. Señor Frodo, pero es que yo no quiero ir aquí, pues tú. Ha vuelto Frodo
1: a este podcast, de verdad. Es que no nos vamos a quitar de encima ni con agua caliente, ¿verdad, señor? Voy a hacer
0: el puto anillo ya y bueno, tranquilo. Podemos comprarnos un punco de Frodo sí. si quieres y si os lo ponemos aquí en, en la mesa. ¿Te parece bien? Lo voy a encontrar. Oh. Eh, o de Bilbo, sí. da igual. O de Gandalf, no sé, de todos. Sí, o sea. eh, Tú en esa. Es que, por... es que me gusta poner ejemplos de, uh -huh. de cosas de cine porque es muy fácil. Tú en, en este camino ¿Sí? tienes que ser Sam. <risa> en el... Al inicio tú eres Sam porque vale. no quieres salir de tu zona. No. Por ejemplo, tú has sido. Que siempre pasa mucho. Cuando tú eres en, en el colegio, los de artes, pues el que se quiere dedicar a artes uh -huh. es el que mejor dibuja de clase. Exacto. Y luego de repente. De, de replente, de, replente. De, replente. De, repente. de repente tú llegas a una clase. Con todo el mundo de tu clase de artes, estudies bellas artes, estudies eh, ilustración, sea. como yo, estudies sí. diseño de personajes, lo que uh -huh. sea, y ves que todo el mundo ahí dibuja. Igual tú eres el mejor de tu clase, porque el resto, pues sabía hacer el 6 y el 4, la cara de mi retrato, ¿vale? Y de repente ves que hay gente que es buenísima. La buena
1: competición, y entonces ¿eh?
0: entonces dices, ¡ah! ¡Anda! el que mejor dibujaba. Pues espera, sí. me va a dar una hostia la realidad, y es que no. Eh, que seguramente no seas el mejor de tu clase. Pero, ¿Y qué, ¿y qué mierda eh, esta? Siempre como la, la búsqueda del mejor, ¿no? No, siempre, pero, 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 pero es, es real. No, sí, es como la búsqueda del mejor, pero no lo digo en plan de y compite con tus compañeros, sino que eh, realmente te vas a dar cuenta de que tienes muchas otras personas ¡Hombre! que tienen otro estilo totalmente diferente por de, supuesto. del tuyo y no utilices por ejemplo es que siempre va a haber una persona, y que igual eres tú pero siempre va a haber una persona eh, que de repente tenga un estilo totalmente diferente al tuyo que es el que más te gusta a ti y uh -huh. te parece que es el mejor ¿A, tú sí, a, tú. Ver, a tu a tus ojos pero eso en vez de frustrarte por ejemplo y decir, joder, es que utilízalo como para aprender de esas personas, entonces en todo ese camino, tú eres Sam vale. y tú Estás con miedo. Ah. Porque llegas a ese, a ese mundo y dices, que todo el mundo dibuja bien. Y te empiezas a comparar. ¿Y por qué mira a este artista y mira a esta otra, mira a no sé quién? Por no eso las redes
1: sociales ahora mismo son. Este artista no es tiene ni la primaria
0: pego. y ya dibuja mejor que yo uh -huh. y no sé qué. No te sirve de nada. No. Porque es que al final cada persona tiene su camino. Y al principio asusta. Pero es que hay que hacerlo. Uh. hay que hacerlo, queridos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues no sé, porque yo me voy ah, por, las, por los cerros de Ubeda. <ríe> y se me ha olvidado absolutamente <ríe> todo. ¿Por qué hago un podcast? No, pues que, que en este camino, que es que es un viaje del héroe. Vale, era ah, eso, vale, coño, el viaje Dios del héroe. héroe. Joder. Eh, entonces, eh, tú tienes eh, que, que, que ser Sam para convertirte. No en Frodo, que Frodo ah. ya hemos dicho que es un mierda. Eh, para Yo convertirte voy. en Legolas, porque tú quieres ser Legolas. Yo quiero ser Legolas, por Todo supuesto. Todo el mundo quiere ser Legolas. Como tienes unas orejas, que son. Hombre, y tienes una puntería con el arco. Entonces, tú, sí. tu objetivo vital es ser Legolas. Hmm. Entonces tienes que coger y tienes que armarte de valor, ¿vale? Tocar todos los palos, luchar contra no sé cuántos, no sé cuántos orcos, uh -huh. no sé cuántos arañas, no sé cuánto todo, todo, estoy, a, la, todo estoy... a la vez para conseguir tu objetivo, uh -huh. que es encontrarte a ti mismo en tu zona de confort, que siendo artista no es malo tener una zona de confort y siempre lo digo, coño es que bueno. la zona de confort es una cosa maravillosa siendo artista. Y entonces encontrar tu estilo, porque tu estilo realmente son tus manías, son todo Tus ese cosas. proceso, el viaje, sí. todo el viaje que has hecho para eh, conseguir tu objetivo vital en la Tierra Media, ese es tu, tu estilo.
1: Estoy in, estoy in, o sea, ya ahora mismo hay que ir, encanta a, el paralelismo. por supuesto, a, a cualquier a cualquier sitio yo voy, o sea, no tengo problema, Exacto. no
0: tengo problema, para allá que voy. Para allá que el voy. Big Boss luego sí. será Sauron, vale. Sauron es el síndrome del impostor. Sí. Bueno, seguimos, entonces, ¿tú consideras, María, que tienes estilo propio? Pues... Yo creo que... Tenemos Un momento. Pasamos un momento de conexión al las, el síndrome de impostora de María. Por favor, continúa.
1: Hola, buenas tardes. Eh, a ah, ver, ah, sí. Yo creo que sí, yo creo ah, que sí,
0: yo creo que sí. Sí, pero sí, no. Sí, yo, Tú crees no, sí. Venga, sí, joder, sí, sí, joder. Créetelo, no. créetelo, amiga, créetelo. Eh,
1: Date cuenta. A ver, creo que hoy por hoy eh, me siento muy cómoda haciendo lo que hago. Entonces creo que eso es porque he encontrado una sí. forma de contar las cosas que es la mía. Mm. ¿Qué pasa? Que esto es un poco complicado porque tú al final lo que haces es que al igual que te influye la gente que está contigo en tu círculo de amistad o la gente que conoces o la gente que ves mm. en cualquier medio, ya sea redes sociales, medios de comunicación, al uso, wherever, lo que sea, todas esas personas te influyen en el estilo también. O sea, sí. igual que de repente una colega te pega cualquier palabra y estás todo el rato ahí en bucle repitiéndola, sí. pues con el estilo pasa un poco parecido y de repente has visto que no sé quién ha hecho una cosa y quizás de forma... Un poco así, sin pensarlo mucho, se incorpora a tu estilo porque es algo que te ha gustado y lo vas incorporando. Entonces, Mira, mi interés, por no ejemplo,
0: de repente Pinterest dices, es una
1: basura. Eh, pero es, no, pero. Mi interés a ver, Pinterest es pero guay. Mi interés
0: es <risa> guay. Joder. Si nos estamos cargando sí. ya patrocinadores, antes de empezar el podcast, María, por favor. No,
1: Pinterest es guay. Pero Pinterest hay que saber utilizarlo con, 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 con cautela. Sí. Con cautela. Porque primero. Eh, o sea, primero, sabiendo el tiempo que vas a destinar a buscar esta señora de repente eh, ahora bajita, quieres ser eh, he bajado mm, el, sí, la sillita, la sillita muy bien, mi amor eh, tienes, que, o sea, tienes como que saber el tiempo real que le vas a destinar a buscar referencias en Pinterest, porque si no se puede convertir en la boca del lobo, sí. y al final en lugar de buscar inspiración, lo único que haces es buscar frustración, sí. entonces te, te estás tres horas ahí diciendo, ¿y por qué no habré hecho yo esto? ¿y por qué esta, esta gente hace esto mejor que yo? ¿por qué no sé qué? entonces, bueno, claro. eh, todo lo que sea poder crear nosotras y nosotros, nuestras propias referencias, yo siempre lanzo, una... lanzo un abrazo a eso, la sí. verdad. Al, sí. al ser capaces de, pues, oye, mira, que si no tengo ninguna imagen de referencia para esto, pues me hago yo mi buena pic eh, claro. cogiendo una manzana así, en esta posición, porque sí. creo que no sé qué. Siempre. Claro. Yo es una
0: cosa que le digo siempre a mis alumnas. Eh, tenéis Pinterest, tenéis Google, mm -hmm. pero igual la pose que queréis, estoy muy bajita. Es que me he bajado la silla bueno, verás. y me la he... No te Ahí. preocupes, ¿eh? Ya está. Que lo que digo, que a mis datos sí. siempre te digo, por mucho que haya Pinterest y Google, hay una pose que tenéis en vuestra cabeza que no, no. la vais a encontrar. No. Entonces, tenemos una muy bonita cámara frontal de un móvil. Sí. Haceros mm. fotos. Yo hice una vez una campaña eh, con las bragas menstruales sí. eh, de Primark. Sí. Y pues mi personaje tenía que estar cogiendo las bragas. Vale. ¿Tú te crees que en Google, en Pinterest, había algo de eso? No. no. Y la vez que intenté buscarlo, encontré cosas que yo no quería encontrar. No. O sea, yo, vi, yo, yo en esa búsqueda, yo dije, mi espía del FBI que ve mis búsquedas en Google está flipando. Está ahora regular mismo". ahora mismo. <ríe> Entonces, Viendo bien de bragas. ¿Qué hice yo? Sí. Cogí unas bragas. Sí. Y me hice la foto sujetando las planas, eh, fantástico como si fuese una bandera, amiga. Hombre, y que... y me sirvió de referencia perfecto porque ponías las manos de una forma, de uh -huh. otra y tal. Y es como realmente pues tú vas aprendiendo. Y viene esto porque tú has dicho lo de las referencias, claro. que es bueno y tener referencias, pero sí que es verdad que eh, pero que te es... sirve para, claro. para referencias, no sirve para compararte. Exacto, y
1: que la, al final la búsqueda de estilo muchas veces se basa en eh, la necesidad de encontrar un camino muy paralelo a nuestro referente y hacer que nuestro camino sea paralelo al de esa persona. Pues sí. yo qué sé, me encanta el estilo de Lois. Yo lo que quiero es ser Lois. Bueno, pues es que. Pues, pues a es ver. que no vas a ser Lois. Claro, vas a ser una persona pues, pues que tenga una cosa parecida, sí. pero al final es lo mismo, vas a estar todo el rato contando cosas que, que no son tus cosas contando claro. un discurso que no es el tuyo sí. y desde una perspectiva que no es la tuya entonces, genial, ¿qué, qué cosas realmente te gustan de aquellas personas que son tus referentes? Sí. no pues mira, claro. me gustan las paletas de color que utiliza, sí. eh, lo que tú decías que tiene una coherencia a nivel anatómico que, que, que me encanta, pues genial el movimiento, todo eso, perfecto pues adáptalo a lo que tú quieres contar, pero Uso. si lo único que hacemos, por eso a, a veces siento que, que este tipo de forma que tenemos ahora de compartir nuestro trabajo fomenta mucho la copia, como la, la viralidad sí. desde la copia, sí. ¿sabes? La sensación de que si a esta persona le funciona esto, eh, voy a hacerlo yo también mm. de una forma muy parecida porque a mí también me va a funcionar. Claro. Entonces, siento que no hay tanto la hay búsqueda, claro, no hay tanta la búsqueda del discurso, sino más la búsqueda de algo simplemente que sea bonito, formalmente y
0: fácilmente consumible. Ese era el último punto del guión. Vale.
1: Es guión, el guión, el guión.
0: Pero no pasa nada porque yo también no, tengo que aportar en este tema exacto. y yo de forma un poco más violenta, así vale. que no te preocupes. ¡Ostras! Sí, porque que a mí me. se viene mí, la violentada. A mí, a mí, a mí todo esto de, de los plagios y todo. Vale, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me. A mí me toca mucho el higo. ¿Sí? Sí. Vale. Eh, entonces, ¿dónde estamos? Yo te he preguntado que si teníamos estilo sí. propio y por Y qué. entonces ahora yo te pregunto. Claro. ¿Tú
1: consideras que tú tienes estilo propio? Patri, sin prisa.
0: sin prisa No puedo contigo, de verdad. Tengo estilo propio para hablar contigo. Y vale. luego tengo otro. Eh, no, eh, sí. No, sí. No, no. O sea, no a lo primero, vale. sí a, lo, a Hombre. tu pregunta. Yo creo que sí. Por supuesto. Y me ha costado. Hombre. Me ha costado. Yo creo que hasta este último año no ha, ha, sí. ha habido ahí una buena definición de lo que es el estilo. Porque yo no estaba del todo a gusto eh, haciendo las ilustraciones que hacía. Vale. En el sentido de que me gustaba eh, con ello, pero al final había un punto uh -huh. en esa ilustración, cuando lo hacía antes a tinta plana, vale. que, me, que me acababa aburriendo, me acababa cansando y digo, joder, ¿qué coñazo, otra vez. Eh, volver a tengo que ahora ponerme a hacer por ejemplo la ropa así con tinta plana y darle volumen y no sé qué, no sé cuánto y me daba mucha pereza, había un punto en, el, en la ilustración que me daba pereza, me gustaba el resultado final okay. pero me daba mucha pereza entonces he eh, descubierto en este maravilloso mm, proceso que me gustaba mucho como yo hacía la línea ¿Sí? y luego yo al final la acababa quitando con la tinta plana vale. y luego un día decidí dejarla y Hombre. dije ¿y por qué he estado yo como una imbécil, quitando la, <risas> quitando la línea todos estos años. Y de repente me doy cuenta de que es, un, es que es un camino maravilloso, precioso. Y yo, forever con la línea, a nivel pictórico, a nivel, a nivel por ejemplo, para subir a redes sociales o para hacerme mis buenos bocetos, ¿Sí? es línea. Siempre línea. Línea. Más sí. que color. Más que... No, línea o sea, en el que... sentido de dejar la línea vale. y luego eh, poner las paletas de colores vale. que me gusta, que son así como tipo pastel y todo esto... Eh, y luego para cosas por ejemplo más portadas o cosas así sí que me gusta utilizar tintas planas pero para cosas como muy puntuales no para ilustraciones todo el rato para el día a día o para hacer mis viñetas, es que yo, yo por ejemplo veía que las viñetas no me quedaban bien con tintas uh -huh. planas, me gustaba más que fuese más tipo cómic, y luego además eh, he ido adquiriendo una paletita así como con rositas, azulitos, amarillitos, todo, todo, cuquito. Muy, todo muy cuquito, <risa> todo muy tarta de fresa, bueno, todo muy de plantas, eh, luego la gente me escucha hablar, y, me, 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 uh -huh. y no, y dices, pero ¿dónde está tarta de fresa? Pues tarta de fresa te fue, te <risa> destruyó. Pero. Es esa señora. <risa> Mi actitud eh, en realidad es eh, intentar ser sí. lo más pastelito posible con mis <risa> ilustraciones. En la vida real luego es todo mentira. Cuando abro la boca ya se nota. Pero sí, yo creo que ya, ya sí. Ya sí. Ha costado, ha costado pero costado. ya sí. Ha sido un proceso largo. También el estilo tiene que ver como con lo que creamos después de la marca personal. Que a mí no me parece lo mismo. vale ¿A ti te parece lo mismo la marca personal que el estilo? Porque entonces ya. No. No, no. Yo creo que ya una vez. ...que hemos conseguido como el estilo... Uh -huh. ...vale, ese es uno de los pasos... ¿no? Vale. Hay que ...tacata... ...tacata, lo que he dicho, el viaje del héroe... ...el punto intermedio es cuando ya has conseguido la marca personal... Uh -huh. ...más o menos, yo creo... ...como estamos en el medio y ya llegando al final... vale, ...que es eh, como crear una marca personal y tal... ...tú consideras que tienes una marca personal... ...y si la tienes... ...¿cómo crees que en tu obra... ...ha influido el tener esa marca personal? ...porque yo te veo a ti, yo veo todo lo que haces... Y yo sí que considero que tienes una marca personal del carajo. O sea, se nota. Y se nota la marca personal customizarte en todas las cosas que haces. O ah. sea, desde el mínimo mínimo logo hasta los colores, hasta todo.
1: A ver, yo es que, claro, para mí como que la marca personal es, eh, casi que te diría que va incluso antes que el estilo. Sí, sí. ¿tú crees? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que es como la estructura sobre la que se sobre la que se posa todo lo demás, ¿no? Como sí. que tú defines cuáles son un poco como tus valores o sí. a qué le das importancia, sí. y sobre esa estructura se genera el estilo, ¿no? Uh -huh. Pero porque creo que también el estilo al al en mi caso tener bastante que ver no solo con la paleta de color y la forma de hacer las cosas, sino como también como con esta temática, ¿no? Sí pues pienso que al final tiene como, como esa base necesaria, pero, uh -huh. pero pienso que es, que es un poco la sensación como desde, o sea, cómo cuentas las cosas, desde dónde las sí. cuentas, eh, la sensación de que tu marca y tu estilo van creciendo contigo y mm. que son capaces de ser flexibles, ya no tanto en, la, en ser multidisciplinar, ¿no? como hablábamos antes, en la capacidad de tener diferentes registros, sino mm. que el estilo tenga que ver eh, de una forma bastante transversal con lo que tú haces y por ende vaya un poco hablando de ti. Mm -hmm. Entonces no, no tienes esa sensación de, de rigidez, ¿no? de yo solo puedo hacer esto porque soy de repente Gata Ruiz de la Prada y lo único que hago son estrellas, corazones y nubes, ¿Vale?
0: Que a quien le guste. A mí. O sea, que pasar.
1: Que a quien le guste muy Oye, bien. esa persona lleva muchos años haciendo eso, ¿eh? Pues sí, me refiero. O sea, muchísimo, pero
0: que. Muchísimo,
1: yo... que lo tienes que tener muy claro. Sí, sí. Para estar muchos años con eso. Sí, pero bueno. o sea,
0: ¿Sabes qué vi yo una vez a Agatha ¿Sí? Ruiz de la Prada? ¿Sí? En, en Nueva York, en ¿Ala? el MoMA. Ojo, en plan. Hola, Agatha. En el MoMA. Y iba a toda hostia. O sea, digo, pero señora, que está en un museo, pero iba corriendo. Iba con otra persona, pero iba a toda leche, o sea, la vi pasar, pero como quien ve el cometa Halley, ¿sabes? Sí, vale. no el cometa Halley se quedó más sí. tiempo. Eh, bueno. pero no estrella fugaz. Ella, iba, hace, ella hace jogging en el MoMA. Que dije, señora, de... y era Gata Rita de la Prada. Era. Sabías. Era ella. O sea, no os podría describir más o menos cómo iba, pero yo sabía, aparte por, por, por la cara. Iba vestida de Agatha. Eh, iba, iba de agata uh -huh. Agata. Sí. sí.
1: Pues que, es, que sí, la, la sensación un poco eso, de que vaya creciendo un poco contigo y que tu marca personal al final, pues, eh, sea un poco como el resumen... De lo que a ti te gustaría transmitir y mm. de, de lo que tú eres, con esa sensación de que, de que eres un poco la balanza, que, no, que una marca personal sí. no significa que tengas que ser Mr. Wonderful todo el rato.
0: Por favor, claro basta. No. Yo no puedo más. A mí, a, mí, a mí un día se me va a explotar una ya, venita sí. viendo las cosas de Mr. Wonderful positivas. Pero es una posibilidad tan tóxica sí. que es que me da a, a mí me entran náuseas. Es que es chunga. Que igual porque... yo soy hater, ¿eh? No, no,
1: no. no. Pero fíjate que, mm. que tanto, tanto tu perfil como el mío son dos, per, son dos perfiles bastante friendly. Sí. En ese aspecto, sí, a ver. que somos muy cute. Somos y, si nos gusta lo cute. Claro. Pero aún así.
0: Nos conoces y luego es mentido. Claro.
1: <risa> somos dos putos demonios.
0: <risa> los gremlins mojados. Siempre digo que somos los gremlins mojados.
1: Eh, que aunque seamos eh, muy friendly, pues eh, esa sensación de que no. esa capacidad de poder ser un poco versátil. Sí. Yo, a ver, eh,
0: coincido contigo en algunas cosas. pero bueno, no en, en todas. Me pasa en, en este programa. Porque... Vete de mi programa. <risa> De, de, de nuestro programa. De mi programa. ¿Qué haces? No lo sé. Considero que la marca personal es justo, o sea, de, esas, de, de, esa, de esa frase, de ese ¿De conjunto de palabras, ¿Vale? es mucho lo segundo. Es como tú eres como persona ¿vale? y como tú lo reflejas en tu estilo. Pero sí que es verdad que yo creo que más que antes, ¿Sí? nace después. Vale. Porque tú primero con tu estilo es como que ya te defines a ti misma como artista y todas estas cosas. Entonces, luego ya con la marca personal es darle ese punto más humano a lo que tú haces. Vale. Y que se vea un poco reflejado. Al final, la marca personal también es la forma en la que hablamos, la forma en la que nos dirigimos, la forma en la que todo eso al final lo representamos en, en papel, en digital. Bueno, ya me entiendes en papel. Voy a decir en papel, aunque vale. no sea técnicamente papel. Porque yo creo que ese pozo de personalidad... Ajá. Se, se ve reflejado. Y es verdad, dices, bueno, pero es que la personalidad la tienes siempre. Claro, pero también considero que cuando tú te estás con, construyendo y deconstruyendo y volviendo a construir uh -huh. como artista, tienes momentos en los que te estás encontrando también a ti mismo con lo que eres feliz, no eres feliz, todas estas cosas. Entonces, para mí la marca personal va después uh -huh. y yo considero que mi marca personal ha venido ya después.
1: Mucho después, ¿tú sí. crees?
0: Sí, sí, sí. sí vamos yo
1: o sea más es como en encontrar esa forma de comunicar lo que tú haces uh -huh. no
0: que de imprimir Claro, vale porque uh -huh. yo creo que la marca personal también es cuéntame tu movida vale cuéntame tu obra sabes
1: y, y crees que la marca personal eh... y, que se, y, que,
0: y que la gente diga ah vale esto es de esta persona yo creo que antes la gente no venía y decía ah vale esto lo ha hecho la Simpli. Vale. no no la simple la simple no antes, antes no se identificaba lo de vale. siempre, ahora yo creo que igual un poco así. Más. sí. más, por, por el conjunto, o sea, la
1: forma de expresarlo y la forma de realizarlo, sí. ¿no? Eh, ¿Y crees, crees que la marca personal se configura? Es decir, a ver cómo te formulo esta pregunta, ¿tiene mucho de persuasión a la hora de vender? Es decir, ¿es una forma de vender? ¿O crees que la marca personal es eh, simplemente tu discurso? Es decir, que no hay, no, o sea, que las marcas personales no se disfrazan, ¿hay algo de disfraz?
0: ¿O no? A ver, ya yeah. conozco artistas que son pura marca personal, pero luego no son no son vale. esa persona, o sea. Y artistas que admiramos, eh, luego, por ejemplo, yo que sé, ves eh, convenciones o ves entrevistas y dices todo a lo que gira alrededor, el estilo de esta persona, uh -huh. y la marca personal, luego ves a la persona y dices, uy, es totalmente diferente. Y luego, por ejemplo, yo que sé, imagínate, hay artistas que hacen como ilustraciones súper oscuras, no sé qué, luego ves a esa persona, es un trozo de. Anecillos, ¿sabes? Que habla así, como muy hola, pues yo vengo a hacer... Y luego hace sangre y sí. espadas y, y guerras, ¿sabes? Y cráneos aplastados, ¿sabes? Sí. Eh, yo creo que hay artistas que también eh, su marca personal eh, la han basado mucho en el estilo que tienen y en fomentar eso, pero luego su persona es totalmente diferente. Uh -huh. Es lo que hemos dicho antes, yo soy pastel, pero muchas veces en la vida no soy pastel, soy, venga, vamos a hacer cosas y no sé qué, y no sé cuánto, y mira el guión y María, que este es el último punto. Es
1: insoportable, y... es insoportable.
0: Pues bien, ¿qué estás aquí? Que no mi amor! vaya ya Ahora sí, ahora dame un abrazo, venga, hasta luego. Yo soy el demonio. <risa> Era lo peor. Con todo esto, no vamos a seguir hablando de la marca personal, porque ya está. Vale. Creo que es suficiente, ¿no? O sea, porque... <risa> Porque la verdad es que me importa un coño la marca personal y después ya está No, te digo que creo que, que es, es una verdad. definición como muy extensa que cada persona claro que considera sí. una forma diferente. Eh, pero vamos, también. en resumen, ¿Por? ¿tú ya tienes marca personal? Sí. ¿Tú crees que ha nacido antes? Yo creo que ha nacido después. Vale. La, igual tu hijo biológico, el mío yo creo que ha sido ya más adoptado al puede final. Ser, puede ser, puede
1: ser. Puede ser que al final, yo qué sé sí que haya sido después, o a la par, o pero está bien. no tengo tener claro, como, pero... Yo sí. creo que es
0: guay tener sí, no sé. esa, esa visión Dualidad. cada una, sí. es muy bonito y es muy útil, yo creo también, para todas las personas que nos oigan, como ver que mmm, diferimos en lo que consideramos cada una, que es okay, una marca personal, claro. o cómo la hemos creado, porque Por supuesto. también yo considero que es que la, al final, yo voy a decir muchas veces, yo considero... Bueno, aquí este se podcast, van a repetir palabras y no sí. se nos va el, a tener. Eh, eh, lo podéis contar si queréis. Sí. A mí me da igual. Hacer una <risa> Ojo, porra si queréis. Que no se cuente, y... por favor hacer una porra si queréis a mí me da igual. cuántas veces lo voy a decir en el programa de ¿eh? cuántas Unas veces cuantas. Ah, no, no, no. ya bueno. veremos
1: estamos muy serias en este capítulo ¿verdad? estamos súper serias es, en es, realidad es un, es un capítulo
0: técnico vamos a tener que empezar a venir solo a hablar de cacas y de pisces y de no sé qué claro, cacas pedopis de ver, eh, no es tecnicismo pero que sí que considero que al final las bases de lo que es una marca personal depende mucho del trayecto profesional y personal de cada persona Ojo. por lo tanto eh, para una frase construida que digo bien y viendo si me haces la broma es que te he visto con... tan seria que no me estaba creyendo la movie de repente ah, vale, o sea entonces tengo que cagarme encima para que a mí en este podcast se me tome en serio perfecto ya está, nada ¿Puedo? María, ¿qué quieres contar? es que me veía tan seria que tenía que decirte un ¡hola! no puedo más, o sea si soy seria porque soy seria, Por si soy payesa porque soy no, payesa, no estar estaba, contenta con Estaba muy ¿no? in yo aquí, estaba muy in. El estilo, que es una cosa que lo que hemos dicho al principio del podcast, al final es una cosa que siempre nos preguntan: ¿y cómo has conseguido tener tu estilo? Porque al final, el estilo, cuando eres artista, ya sea, ya sea creativo plástico, eh, eh, músico incluso eh, diseñador gráfico a todos los niveles todos sí. los niveles artísticos y creativos creo que el, el estilo es como una cosa que le importa mucho a todo el mundo porque al final es. La eh, situación que, de que diferenciación. Te, ¿no? Exacto. Que se identifique rapidito. Sí. ¿Sabes? Yeah. Pero yeah.
1: creo que esto es un poco porque en general los medios de comunicación han utilizado siempre tanto la, los estereotipos hmm. y unos estereotipos que son, que son tan acotados y tan diferenciados unos hmm. de otros sí. que, que necesitamos todo el rato como saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Es decir, hmm. mi. Mi estilo colinda aquí y, y hasta aquí termina. Sí. Y ya no podría ser otra cosa que no fuese claro. esto. Entonces, mm. bueno, pues el estilo creo que viaja entre un montón de cosas y que es necesario que viaje mm. y que es necesario que, que experimentéis diferentes cosas para ver si realmente ahí es donde os sí. se sentís cómodas y cómodos. Igual durante seis años y luego pues empezáis a hacer otra cosa completamente diferente sí, sí, sí. y luego otros diez haciendo otra cosa. Claro. Y, y es perfectamente sí. válido, pero sí que es verdad que...
0: Todo el rato se busca eso, el estilo, la diferenciación. ¿Tú consideras que cuando ya encuentras el estilo, eh, tu estilo artístico, uh -huh. ya has llegado a la meta? O sea, ¿qué se hace después? ¿Qué se hace después, no? Claro. Um... Imagínate, ya has abierto las aguas. ya yeah. ¿Qué haces después? Ahora después, exacto. Te convertiste en... Moisés guió al pueblo judío. Uh -huh. ¿Tú qué haces? Claro. <risa> joder van a ser referencias católicas todo
1: el rato aquí no lo creo para porque... una que digo bien para una que me
0: sé es que yo
1: no estoy ni bautizada a mí me hacen ahí la bola de fuego a la entrada ah, sí, yo, yo, yo sí pero vamos bueno no me, pues no me acuerdo se nota se
0: nota. No me acuerdo. Se te ve yo
1: te veo y digo está bautizada ah sí, está bautizada
0: ¿no? sí en fin. se la va a ver en comunión con Cristo sí ¿Qué? yo con Cristo no hablo no tengo el contacto ahora mismo no tengo el pues, whatsapp pues eh,
1: yo creo que es que claro no hay como ese punto ¿no? como ese hito ¿no? dices de sí de repente pues lo encuentras y la sensación es que lo has encontrado y ahora es vale pues ahora vamos a ir a vernos una peli tu estilo y tú pues, y vais a tener unas cuantas citas y ver un poco cómo te comportas con ese estilo y cómo se va cómo
0: va siendo cambiante sí. no no sé yo por ahora como lo he encontrado recientemente estás como disfrutándolo yo estoy tranquilita eh, es que te va tan bien estoy a mi móvil arroba amiga sin prisa es que eh. mi arroba es que me arroba voy sin prisita por la vida, digo, yo pues me hago mis dibujitos, mis cosas, pero ya estoy en mi zona de confort. Claro que sí, tranquila. Y tan tranquila qué suerte. Y, y lo disfruto y ya está. Porque ya es como, ya, ya no me tengo que agobiar más. No. Ya está, ya me ha agobiado todo lo que me tenía que, agobi que ya agobiar. Ya no, ya sé hacer mis caritas y ya no me tengo que agobiar. Muy bien. Claro, no. y tú
1: es, o sea, que tú consideras que disfrutas del proceso de creación.
0: Hmm, sí. Sí. Ahora ya sí.
1: Ah, okay, qué bien. ¿Tú no? No, mira, justo ayer además lo estaba hablando con un compi, que además sí. él es mega exigente con él, es que es súper autoexigente, tío, es en plan de todo lo que hago es una mierda, no sé qué, y es un tío increíble, sí. ¿sabes? y conozco
0: gente así. Todo el rato. Y me hagan más hacer el... Eso, pero pero, a ver, pero, me cállate, me deja, pero qué dices, pero date cuenta de lo pues, que haces tan bonito. Pues
1: eh, disfrutar como tal, creo que no. ¿No? No, disfruto como en momentos. Sí. Al, empe al empezar, me trazo tres o cuatro cosas y digo, esto está bien encaminado, meto mancha, la acabas de cagar, señora, esto va como el culo. Ya. Meto no sé qué, uy, peor, mm. no sé qué, bueno, parece ser que lo has arreglado un poco, sigue así, mm. meto otra cosa. Mm. O sea, no disfrutes no. de los
0: momentos de corrección. O sea, ni siquiera de corrección.
1: No. O sea, en el propio proceso,
0: en el propio proceso, sí. eh, no, no, o sea, no estoy estoy en tensión todo el rato. Ostras. Sí, 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 wow. sí. sí, sí, sí. Fíjate que yo te, yo te quería como por una persona mucho más calmadita. Como mucho sentido. más fluyendo, ¿no? Sí, mucho mm. más fluyendo. No, para nada, para nada, para nada. Wow. No, no, de hecho
1: para mí es como una sensación de contención. De voy a ver cómo voy a ser capaz de, de sacar un poco esto o, eh, sabiendo en qué, en qué forma y en qué Muy formato guay. y todo eso, pero pero no, en general no, no, o sea, no tengo la sensación de la gente cuando dice qué bien, ahora te pondrás a dibujar y lo disfrutarás un montón no y tenemos esta idea un poco idílica sí. del artista que saca su lienzo y no sé qué y yo eh, digo, madre mía, veo ese lienzo en blanco y digo, bueno, o sea, yeah. que me va a dar un parraque <risa> eh, <risa> ah, pues la verdad es que a esa señora lo que estoy es aburriéndola en vida o sea, esa señora lo que quiero es que echarse un edredón <risa> A Ponerse. ver, para las
0: personas que no nos estén viendo He bostezado Por eso
1: Me ha mirado y ha bostezado Como diciendo, pues la verdad que a mí tu proceso creativo Me lo vas a poner, el coño Es
0: que he dormido muy mal Tan serias que habíamos no, empezado no. aquí, de verdad oye, oye, tú te descojonas cuando yo estoy seria es Pues verdad, yo bostezo es verdad, es verdad, es verdad. No, que ha sido de verdad, que ha sido un reflejo De Toda que es razón. que me está dando además la lucecita Aquí directamente en los ojos y es que yo he dormido y fatal y me, está entrando, me ha entrado un sueñecito. Pues fíjate que yo no te creía por una persona Anda, mira. que estuviese tensa en el proceso. La tensitud. Además, como veo todo, como todo tu proceso y todos tus dibujitos como muy happy flower, flores uh -huh. de colores arcoiris sí. plastilina, pues... <risa> una canción de dogot. Sí, sí. eh, de canciones más pequeñas. Y igual tú no tan pequeña. No, vale, ya sabía yo.
1: Sabía yo que si yo no hago la risotada sobre la diferenciación de edad, ya está aquí mi prima para saber que 10 años son 10 años.
0: Y que mis anuncios no eran los suyos. No pasa nada. Me has preguntado en otro programa que si tenía un HS o no, pues, bueno, chica.
1: Pues es que pues no, no te ubicaba yo, te ubicaba no, ya no. en la era
0: del, del USB. Del USB, sí. Sí, del, del USP. Eh, Para ti, ¿cómo encontraste de tu estilo? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cuál fue mi proceso? ¿Y sí, por que... qué etapas pasaste? Claro, es que eh, o sea, ¿qué hacías primero? ¿Qué, qué empezaste a hacer, por ejemplo? Eh, ¿Por qué pasa? pasaste tú por la época manga, por ejemplo, de hacer manga? Uf, un poco, eh, pues, yo creo. ¿cuál, ¿Cuáles fueron tus etapas? Pues
1: que claro, como yo estudié bellas artes y en, en, la, en mi época de bellas artes, pues tenía un novio ahí como muy que hacía mucho, mucho
0: hemos, hemos hablado mucho de ese figurativo, novio, sí, sí, sí. No, 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 pues, ese
1: novio novio pues sé, es una persona. Eh, <risa> bueno, pues como claro, sí, yo está. estaba como mucho más enfocada en el realismo, ¿no? En que para sí. mí el hito era llegar a hacer algo realista. Y ya. En el momento en el que ya hicieses algo realista, ya pues te daban la medalla de artista uh, sí, sí, sí.
0: Es y verdad, ya pues, es podías verdad.
1: dedicarte a otra cosa. Está muy premiado
0: el pues, realismo, sí. y hombre, es una cosa que tampoco entiendo mucho. Pues es, ya está,
1: pues es que genial. Yo en general no conecto, sobre todo además como con cosas así como muy hiperrealistas, no, en general tampoco. como que no conecto nada. Tiene que tener como un discurso muy abrupto o muy sí. raro para que yo diga, vale, pues quizás esta sí que es la técnica. Yo ¿Sí? quería ahí mi medallita uh -huh. de la hiperrealidad uh -huh. y. Y luego, pues después de eso, claro, estaba como tan enfadada con ese rollo que yo no quería estar ahí, que hice como todo lo contrario, ¿no? Dije, ¿qué pasa si ahora me vuelvo, pues empiezo como a deformar un poquito más las formas? Claro, ¿qué pasa? Que también mi aprendizaje ha ido como tan ligado al mundo del tatu que claro. en el tatu es como súper necesario porque si no, o sea, en el tatu sí que es, bueno, en general en la ilustración también, pero en el mm. tatu sí que es verdad que lo tenía como hiper metido en la cabeza, que es que si no tienes estilo no tienes espacio, ¿no? Yeah. O sea, o tienes estilo o no tienes espacio porque yeah. nadie te va a reconocer porque no sé qué, porque tienes que ser el mejor en una competencia ahí como loca. Hay y mucha uno, competencia Sí, en el que tatu. Yo, yo nunca entendí. Entonces yo siempre tenía como mis dos o tres referentes en el mundo del tatu y yo quería ser como ellos, ¿qué pasa? Mm. Que pues pasa como con la ilustración, que tú tienes tus referentes y todo el rato estás viendo cómo esas personas están generando sus piezas y lo único que claro. quieres es saber cómo, con qué materiales, porque han hecho esto así, yo sí. también lo quiero hacer. Y estás todo el rato como en la frustración más absoluta. Y entre tanto, claro, mi obra personal y mi obra del tatu eran diametralmente opuestas. Sí. O sea, yo dibujaba de una forma como mucho más naif en, en ilustración, pues eh, siempre he dibujado muchas chicas, calaveras, todo así como sí. muy, con mucho color, tal, y claro, en el mundo el tatu pues hacía cosas completamente diferentes una línea muy acotada el color muy cerrado hasta que ya llega un punto en el que dije o sea, esto o lo junto
0: o no voy a estar no... a gusto en ninguna de claro. las dos
1: ramas entonces desde, claro. a, desde hace como unos pues
0: no sé como unos
1: cuatro años cuatro o cinco años y sí. llevo 14 tatuando pues ya sí que he sentido que están ahí como en perfecta comunión Quisiste lo de tus acuarelitas claro es ese efecto exacto. Que me gusta mucho, que como, la como un, un poco la perspectiva de qué pasaría si mi parte plástica navegase hasta un soporte humano y entonces ahí es cuando estoy súper a gusto, entonces ya puedo dibujar directamente sobre la piel de las personas y ya puedo trabajar como con esas texturas mucho más plásticas hmm. y ahí me siento súper cómoda, pero sí que es verdad que es, es un trabajo súper complicado porque estás todo el rato juzgando lo que estás haciendo, si realmente eso que estás haciendo está bien, está mal, comparándolo con otras personas, yeah. un poco lo que hablábamos también sobre qué partes están más premiadas que otras, claro, ¿no? sí, que se premia justo. más que
0: um... esto es como en la primaria cuando se mm. premia más el, mates, ¿no? la, claro, justo, mm. la inteligencia matemática uh -huh. que la inteligencia artística o la inteligencia lingüística Total. Eh, siempre se premia más y siempre es el más listo el que sabe matemáticas. Y es mm. como, pues es que igual el de matemáticas luego no sabe hacerla o con un canuto. O, o la no sabe... emocional de, de un Exacto, <risa> o sea, que hay muchos tipos de inteligencia y solo se premia uno. Entonces, creo que pasa lo mismo con el estilo. Hay sí. muchos estilos diferentes, Total. pero solo se premian unos pocos. Sí. Y también influye mucho eh, que nos agobiamos mucho y hay muchos síndrome de la impostora y del impostor. Uh -huh. eh, cada vez que intentamos encontrar el estilo... Eh, y hay mucho agobio en porque también muchas comparaciones, o sea, yo creo que la búsqueda del estilo viene también dada de las comparaciones, y siempre es verdad que Instagram y todas las redes sociales no son una herramienta útil para dejar de agobiarte, no no, 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 no. porque al final las redes sociales lo que hacen es que nos comparemos muchísimo constantemente y nos paremos de recibir estímulos, uh -huh. recibimos muchísimos estímulos todo el rato, y al final también son estímulos de, ponte a dibujar, crea, 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 porque mira este creador, y mira este otro, y mira este otro, y es que te vas a comparar siempre, uh -huh. y es que es imposible que nos te compares, si es que, o sea, la gente dice es que no te compares, es que te vas a comparar en algún punto, un momento, te vas a comparar en algún momento, perdón es que digo muchas palabras, me parece bien ¿qué pasa? que en esa comparación yo creo que, y aquí volvemos al punto Z que lo teníamos siento, eh, del guión eh, siento, eh, que María no pasa nada, eh, hoy este mes no cobras y ya está vale, joder. Eh, joder. Si cobrásemos. Por pues eso sería la rehostia. Esa pero... sería la hostia. No. Que es que en todos estos momentos en los que no paras de compararte, con todos esos estímulos que recibes, si es un artista, no trates de ser ese artista, sé tú. Yeah. Es decir, si te gusta Lois eh, si te gusta. Mira, yo había una época en la que, por ejemplo, me gusta mucho un artista que se llama Pernil eh, Oerum, que ha hecho pues, muchas cosas para Disney, tiene un estilo muy pulido, es tinta plana completamente, es muy sencilla. Igual, yo al principio quería ser Pernil. Eh, pero luego me he dado cuenta y he visto tanta gente, pero tanta gente Muchísima. en redes sociales igual a Pernil, claro. pero intentando copiar, pero, pero fusilar de una manera el, el, el dibujo de Pernil, que dices, es que no entiendo a esta persona. Yeah. Y luego además los ves que dices, eh, no, no, si los ves con tropecientos oídos sí, y todo Sí, eso te iba a decir, y, esto y, te iba a decir. Y a mí, igual, igual soy yo que soy mala persona. Yo no lo sé, pero a mí me jode, porque digo, es que no tienes un estilo propio en el sentido de que es que estás cogiendo y haciendo copy-paste de lo que está haciendo esta persona, no pero... estás haciendo nada distintivo, no estás haciendo nada diferente, es que para ver tu estilo, y lo siento si sueno como súper egoísta, pero es que para ver tu estilo veo a Pernil,
1: por supuesto. que es la obra original. Pero en tu caso porque conoces la obra original. Es pero que hay gente que no la conoce. Claro, claro, habrá gente que llegará a ese tipo de publicaciones o a ese tipo de sí. obras por otros caminos que no sean esos, sí. y entonces como es un formato que está muy bien estructurado, eso es lo que mm. tienen este tipo de estilos, que están mm. tan bien estructurados que van a funcionar muy bien. Mm. Entonces, claro, eh, si es fácilmente reconocible, pero tú no sabes
0: de dónde, de dónde tirar a ahí... A que ella ha vivido de Disney. Claro. O sea, que ella tampoco es que lo haya inventado, ¿vale? ¿eh? Uh -huh. esta artista a la que yo me refiero. Pero sí que es verdad que lo hace de una forma como muy personal. Sí. O sea, se nota que es de ella. O sea, uh -huh. yo sé ver la gente que la, la copia, que no, es, que no es Pernil, pero sé que están copiando a Pernil. O sea, es como la película que tú comprabas sí. en la gasolinera, que Ay, era Blancanieves, sí. pero Blancanieves era como pelirroja... La princesa cisne y cosas así. Sí, cosas, no, pero la princesa cisne sí, está guay. Pero pero bueno, luego eh, veías la princesa cisne claro. que tenía el, el traje rosa. Sí, por ¿sabes? ejemplo. Que dices, parece pero no es. no es. Pues a mí me pasa un poco eso. Y creo que hay mucha gente que en esa búsqueda de estilo, y yo creo que todo esto es culpa de las redes sociales, trata de ser estas personas y al final eh, acaba perdiéndose en el camino. Y eso me parece una verdadera pena. Porque al final yo creo que siempre vas a acabar viviendo a la sombra de ese artista y viendo qué hace nuevo claro. y, que, y, te, y te agobias yo mm. creo que, de, que es un sin vivir eso, te agobias y está mal
1: es como la búsqueda de esa técnica no de claro. yo he visto esto y sé que lo podría hacer claro. y voy a intentar como hacer algo muy parecido claro. pero no es una sensación de querer buscar esa técnica claro. para desarrollar tu Exacto. temática, sí. sino que es solo lo técnico Exacto. ¿eh? Es, quiero eh, que sí, la fo el formato,
0: sí, el formato sea igual es que es una, hay una línea muy fina entre lo que es un plagio que un plagio ya es copiar y pegar, sí. ¿vale? Eh, la inspiración y que seas la según la segunda asistente de esa persona. Sí. Eh, tú puedes coger inspiración. A mí me inspira Total. mucho Pernil, claro. Pero me di cuenta, me agobiaba mucho ya y llegué a un punto que dije es que sin en realidad yo no quiero ser, uh -huh. ser Pernil, quiero contar mi movida y que se crea que sí que soy yo. Y por ejemplo yo ahora por ejemplo en mi obra me baso mucho en Fran Fran Maneses, sí. en Franert me gusta muchísimo lo que hace y por ejemplo eh, ahora las viñetas que hago, que hago pequeños objetos de mi día a día y sí. tal eh, es mmm, porque una vez vi que ella hacía pues en su sketchbook como muchas cositas sí. de, a, de objetitos sí. y a ella y no sé yo no sé cuánto y dije me gusta esto porque a mí me gusta también hacer objetitos vale, entonces ¿cómo lo puedo combinar yo a mi estilo sin eh, que sea eh, coger y decir venga, copiar, pegar hacer exactamente lo mismo que hace Fran y, y que por lo menos eh, yo estar a gusto con algo que sé que quiero hacer de esta artista. Total. Y no copiarla. Uh -huh. Porque aparte me parece que es de ética de artista un poco dudosilla. Hacer exactamente lo mismo no, que otra persona, no. luego encima, subirlo las redes sociales que sabes sí. que te vas a beneficiar. Pues no. no. Quiero hacer... O sea, me gusta lo que hace Fran y yo no, yo, no, yo no me siento en la capacidad de coger y hacer exactamente lo mismo que esta artista, que respeto, porque para mí eso es una falta de respeto. Sí, totalmente. A Voy a llevarlo a mi movida. Uh -huh. Entonces, eh, por favor. No copiéis. No, no copiar, no es
1: copiar, que no. no copiar. Para es eso cosa. creo, fíjate, que los challenges así de Draw it in, your", eh, in, in Your Style, style me parece súper guay. Super guay. Sí. Porque además se puede ver como desde la misma imagen unas reinterpretaciones sí. completamente diferentes y me sí. parece súper, súper nutritivo. Sí. Y al respecto de lo que hablabas tú de lo de la copia, la inspiración y demás, yo, Moll, mi profe de dibujo, desde aquí le mando un saludo, sí. eh, siempre nos decía un poco como tirad de ese hilo, ¿no? Tirad del sí. hilo de la inspiración y ve... Eh, claro. hasta, hasta el punto en el que realmente empiezan a hacer eso ¿no? O sea, porque no claro. es un artista de ahora sino que ese artista se ha inspirado en otro y en otro, claro. y en otro, y en otro entonces si somos capaces también un poco de ir la, al esquema base pues vamos a ver qué cosas de ahí son realmente sí. las, las que nos influyen las que nos interesan sí. y empezar a, imp a implementarlas Exacto. en nuestro estilo que también es, es interesante eh, saber de dónde beben los artistas que, claro. en, que nos sí. inspiran
0: porque, porque así partimos de unas referencias Claro. Como vale. consejo final ¿Sí? a la gente que te dice y el estilo y es importante y porque es que me agobia tal, que le darías de consejo tú?
1: Pues yo les diría que el estilo tiene la importancia que le queráis dar realmente. Es decir, <risa> si vuestra eh, vuestra formación veis destinada a trabajar en solitario, yo intentaría encontrar un espacio seguro desde el que trabajar. <risa> y si por ende vais a trabajar en equipo, pues o la versatilidad <risa> o intentar ver de qué forma eh, puedes adquirir conocimientos, como hemos dicho antes, de varias áreas que te vayan a resultar útiles y luego, aparte, pues intentar encontrar de forma un poco más orgánica un poco cuál es el discurso que te apetecería contar. Sí. Pero buscar, mmm, buscar como la imagen final creo que es, es un poco lo complicado. Como, sí. es que yo quiero llegar a esto vale pero es que antes de esto hay un hay un camino ¿Hay un previo camino? hay un camino previo um, un poco como sembrado del error sí. que creo que es necesario el error es una cosa que nos da muchísimo miedo uh -huh. pero que en el estilo es algo es algo básico ese equivocémonos Justo. el como decía Patrick que, que tiene como de referente a Fran Fran tiene como una libreta en la que le llama Diagly sketchbook no sí, sí, sí. en el que siempre hace pues en el que no hay juicio no en el que sí. se puede dibujar sin que se diga si estos dibujos son feos o, o no lo son, o están sí. bonitos o no lo son. Entonces, tener esa capacidad para equivocarse creo claro. que es un camino muy bonito en, en buscar del estilo. Y probar el,
0: el estilo. todo. Sí. También. Yo, si tengo que dar un consejo, es que lo prueben todo, primero, refiriéndome a las cosas artísticas. Probar todo de <risas> drogas, no. Bueno, es que de verdad es que aquí siempre hay espacio para siempre hay espacio, siempre hay espacio, espacio para desvariar espacio pero de sí que es verdad que probéis primero todo, uh -huh. porque si no probáis primero todo no vais a saber lo que os gusta claro. y sobre todo no os fijéis en quien tenéis al lado, en quien tenéis eh, o sea no queráis ser el que tenéis al lado, no queráis ser la persona que veis en redes sociales que admiráis muchísimo queréis ser vosotras y de esas personas que tenéis al lado o en redes sociales aprended, Perfecto. porque eso creo que lo dije en el capítulo sobre la salud mental uh -huh, y sí. todas estas cosas, cuando yo me comparaba con compañeras mías nada salía no. y cuando dejé de compararme todo salió claro entonces no compararse es muy importante mm. y que, que puede ser el salto grial de la ilustración pero que realmente eh, el estilo lo encuentras cuando menos te lo esperas cuando no estás buscando mm. eh, ya está pero lo principal es que estés a gusto sí, todo, todo el rato con lo que haces si no crear... estás a gusto ilustrando no te sirve de nada
1: Sí, porque es eso, ¿no? Que al final es como encontrar la zona desde donde te sientes más sincera claro. y más sincero Y,
0: ¿Y qué quieres contar claro. Es muy importante saber qué quieres contar mm. y que la gente sepa también quién eres mm. con lo que cuentas y o el mensaje que quieres dar como mm. persona con lo que haces Sí y ya está. Y ya
1: está. Y ha dicho
0: todo y hoy me ha
1: muy seria. Sí, muy tensas hemos estado hoy, como muy... Eh, no hemos estado tensas, hemos estado no serias. Tensas, como muy eso, muy académicas. Muy académicas,
0: muy aca hemos bueno. puesto la definición de la RAE. No pasa nada. Pero luego, luego bostezado y me has echado la sí, bronca. Sí, en el
1: siguiente capítulo pues nos echaremos unas jajas y así iremos nivelando <risa> nivelando el tema. Genial. Bueno, pues
0: yo, yo creo pues que
1: ya... Porque muchas gracias, que nos vemos en el próximo capítulo, que os, os, os leeremos en redes sociales, compartid si estáis escuchando este buen podcast Exacto. y apoyadnos pues, con, con unos buenos corazones, donde pueda ser.
0: Sí, corazones en todos lados. Corazones en todos lados. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas sí. gracias. Chau, eso, chao. Chau. Adiós.